0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meirelles e Raul Vaz. Vamos começar pelo debate parlamentar desta semana. Disse António Costa nesse debate que a crise nas urgências de obstetrícia é inaceitável, mas que é ele quem faz e desfaz o Governo. Marta Temido é, portanto, para ficar, apesar das exigências feitas sobretudo por PSD e Chega. Mesmo assim, Luísa, e começa por ter esta semana, viva, numa altura em que se anunciam novos encerramentos para este fim de semana, pergunto se temido, está menos tremida.
1: Acho, acho que sim, que não está tremida.
0: Não está.
2: Uh,
1: não está. Uh, aliás, o, o, os apelos à sua demissão não são de agora, vêm ainda há muito tempo. mas
0: Na saúde mas, já é uma coisa vista.
1: Exatamente. Uh, mas acho que em relação, a, nomeadamente, ao debate parlamentar, uh, acho que António Costa teve a posição costuma ter em relação a isto, que é os ministros são os meus ministros, até eu deixarem de ser, e nós já percebemos isso com vários. António Costa, aliás, acho que o primeiro-ministro gosta de anunciar a queda em direto do seu, de qualquer dos seus ministros. Portanto, acho que por aí uh, não, é, não, é, não, não é por aí que haverá, uhum. que haverá surpresas, penso eu, uh, ou pelo menos não houve. Uh, aliás, acho que este debate foi até muito pouco surpreendente na medida em que foi um foi foi um debate sobre coisas que já aconteceram que de certo modo compreende-se porque foi o primeiro desta nova legislatura ou seja, faz não sei quantos meses que não havia um debate na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro vai ser também o último até às férias bom, se descontarmos não, não será porque vai haver o debate do Estado da Nação, mas enfim como tal, este debate será o último antes do verão e portanto eu acho que entre uma coisa e outra as oposições preferiram Uh, falar da, daqueles casos que se foram acumulando e que nós já fomos discutindo muito e que, aliás, o próprio António Costa, sobre os quais ele já tinha falado. E acho que não disse nada de especialmente novo em relação a isto, uh, e, uh, exceto, bom, agora mesmo em relação, uh, acho que aquilo que, ele foi, que foi mais novo, que ele anunciou, foi uh, o facto do estatuto do SNS ir ser discutido já rapidamente, não é no próximo no, no princípio do mês de julho como ele disse, e portanto isso vai ser uma coisa bastante importante para, uh, penso eu para se ir avançando no caminho da reestruturação ou reorganização ou reformulação, seja o que for que palavra que queiramos empregar em relação ao CNS e hum, e por outro lado, não sei, em relação a Setúbal, ele também manteve a mesma posição, uh, não quis falar. Setúbal, o caso dos refugiados também. O caso dos refugiados de Setúbal, sim, não, sim, não, não confundamos com, com aquele que agora ocupa o espaço mediático, e, triste e tragicamente, uhum. uh, mas ele também é sobre isso não disse. Talvez tenha dito que, enfim De novo, que não viu nenhuma ilegalidade Sim, é é e estado de consciência tranquila Exato, tirando isto, acho que Eu acho que Quanto ao comportamento das oposições Acho que Rodrigo Saraiva, o líder da bancada Da iniciativa liberal Teve alguma graça ou alguma Argúcia, digamos assim Ao dizer, qualificar o Chega Como que o Chega acha Que vale, que vale a lei do grito Em vez, digamos Da voz da razão Uh, Colocando-se eles próprios na, no, nesse, nesse, nesse lado Nesse claro. lado uh, É verdade, neste nós assistimos neste debate A uma a um, Enfim, a um trocar de, de A uma gritaria A uma gritaria, sim, umas bandarilhas do, do André Ventura e do Primeiro-Ministro Mas foi mesmo isso Foi a lei do grito e portanto Em relação ao o PSD também Manteve-se num registro pouco assim, Pouco sonoro Se quisermos dizer Uh, mas também faz algum sentido uh, Montenegro só será uh, verdadeiramente o líder no fim de semana de, no outro fim de semana uhum. do, uh, dois três e quatro de julho e portanto não, talvez houve está uma outra coisa sim houve uma outra coisa que também chamou a atenção que foi assim digamos que o, o, o nível da crimónia continua alto e elevado entre hum, o doutor António Costa e, e Catarina Martins e Catarina Martins
0: Como é que eu adivinhei o que ias dizer?
1: Porque foi óbvio, não é? Aquilo foi gritando, aquilo viu, se entrou pelos olhos Adentro de quem estava a ver televisão
0: António, que é que sobretudo na... Talvez possamos começar por esta área da saúde Que tem sido aquela que foi mais referida Nas últimas duas semanas E que está longe de estar
3: resolvida
2: Nunca estará resolvida Que é para também sermos realistas Em relação a esta matéria, das mais difíceis E obviamente que não tem um milagre de estalar dos dedos, não, infelizmente não tem. e Não tem e exige de muitos, não apenas dos governos, mas também de outras áreas, muito envolvimento. Mas vamos aí, eu acho que politicamente ele é relevante, aconteceu oito meses depois do último que tinha ocorrido na Assembleia e é sempre Saudar o debate de regresso ao Parlamento. É para isso também que o Parlamento serve e é bom que esse debate seja frequente. Há duas tomadas de posição que não sendo uh, surpreendentes, uh, mas que são relevantes politicamente e, e que têm a ver com a área da saúde. A primeira é o Primeiro-Ministro reconhecer e levava isso preparado que houve falhas inaceitáveis. Estamos a falar das urgências da, da obstetrícia e, e de todo o folhetim que temos vindo a conhecer e, e que a responsabilidade pelo Governo, seja de que Ministro for, a responsabilidade por todos os membros do Governo é do Primeiro-Ministro, sendo uma coisa óbvia e evidente, tem um significado político, que é aqui estou eu e aqui estou eu como o líder deste Governo, um Governo de maioria absoluta, e o exercício, a travessia daquele debate, foram bastantes horas a que se juntou depois um debate também europeu eh, mostrou um Primeiro-Ministro que apesar de uma agenda carregada nestes últimos meses, eh, está ali vital e até com algum sentido de humor para responder a algumas matérias nomeadamente à Iniciativa Liberal eh, com alguma agressividade quando se trata de responder ao Bloco de Esquerda ou a Catarina Martins ou até eh, ao Che e portanto um prémio muito vital se há alguma ilação podemos tirar daquele debate é que aquele é debate é, num período com alguma dificuldade é, decorrente muito da área da saúde mas não só aeroportos etc por aí fora é, uma série de, de casos que, obviamente, vão minando o governo e vão atrapalhando a sua marcha num contexto internacional e europeu muito difícil, em que todos os governos estão a sofrer. Alguns até por matérias muito semelhantes, estamos a falar da saúde em Espanha, na França, na Inglaterra, são problemas semelhantes. Problemas de congestionamento de aeroportos, de voos cancelados e de dificuldades e de caos nos aeroportos é também uma constante noutras latitudes, isso não diminui nem desresponsabiliza os nossos governantes, mas faz perceber um pouco qual é a perspectiva que hoje se coloca quem tem responsabilidades do governo neste momento em que há uma guerra na Europa. De vez em quando, nós damos notícias todos os dias Parece que a guerra é algo que a gente vê apenas pela televisão, mas a guerra está a surtir efeitos entre nós. Sobre a saúde, e sobre a saúde eu hoje estava a ler um artigo de Helena Pereira no público e há um conjunto de questões muito interessante que se colocam e que apelam e lançam um repto à autoridade política dos governos, neste caso do governo português. E tem a ver com aquilo que a Troika já nos tinha pedido para fazer em termos de reforma, já lá vão uns anos já antes de, de António Costa, mas que ainda não foi feito, que é até que ponto as ordens profissionais continuam a ter o mesmo peso, a mesma força, a mesma capacidade de possibilitar ou impossibilitar um conjunto de reformas. E basta enunciar três ou quatro casos que compreendemos bem. Formação de médicos especialistas, vagas para médicos especialistas, estamos a falar nomeadamente dos de ginecologia e obstetricia. Isso semana passada, de resto aqui. Médicos estrangeiros e a possibilidade de atuar em Portugal, alterações de funções médicas e de enfermagem na modo de como são entendidas aqui ou, noutro, ou noutras latitudes, não é mesmo, há, há funções que os enfermeiros podem fazer noutros países, aqui não podem fazer apesar de terem uma formação mais do que suficiente o modelo remuneratório para as horas para as horas mais, horas extraordinárias passar de 40, por exemplo, para 52 horas semanais, a isenção de urgências para quem tem 55 anos. Há médicos com mais de 55 anos para dar o exemplo que estão a fazer urgências e, e, obviamente, que essa é uma matéria que devia ser colocada em cima da mesa. Os rácios de especialistas nas urgências, por aí fora. Só aqui já enumerámos uma série de matérias e estas não são as únicas. Há outras que têm a ver com meios colocados à disposição, há outras que têm a ver com uh, 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 as cativações das finanças, há outras que têm a ver com a capacidade ou incapacidade de gestão dos hospitais. Se o Hospital São João do Porto consegue resolver os seus problemas, gerir bem um hospital público, as regras são as mesmas que se aplicam a outros hospitais noutre, noutras cidades do país. Portanto, alguma coisa aqui não está a correr bem e alguma, alguma coisa aqui responsabiliza e, e responsabiliza cada vez mais o Governo e a Ministra da Saúde. Portanto, não saíram, digamos, ilibados daquilo que aconteceu do que aquilo que aconteceu, mas se eu curiosamente só termino só com este dado porque me pareceu relevante, António Costa e o Partido Socialista assentaram baterias para, como o alvo mais importante o PSD, o PSD que está em vésperas de congresso e de mudar de, de liderança efetivamente. E um PSD que foi, no fundo, atacado Ou por falar de iniciativa privada Mas nunca ter feito uma PPP as PPPs, afinal, o campeão das PPPs é o PS Porque o PSD não tem nenhuma outra proposta Porque teve contra o Serviço Nacional de Saúde Por uma série de razões Curiosamente o António Costa encontrou eh, pretexto para deixar um elogio à iniciativa liberal e não foi inocente, não foi por acaso, para dizer: Bom, aqui está um partido que se apresenta como ele é, os liberais têm o seu lugar, a questão, concordo-se ou não se concordo com eles, mas a questão. Há outros que nem sabemos o que é que são e sociais-democratas é que não serão. E, portanto, isto diz bem do que aí vem do que aí vem também com o PST que obviamente vai, vai ter outro protagonismo que não tem tido.
0: Raul, a tua leitura sobre o que aconteceu na, na quarta-feira e nomeadamente sobre esta parte da saúde ou outras, se também quiser já ir por aí
3: Pois é verdade, o Dr António Costa o ministro, trocou o bloco de esquerda ou está a trocar o bloco de esquerda pela iniciativa liberal, eu acho muito bem, acho que isso fica muito mais bem servido eu, ouvindo os meus colegas, a Luísa e o António, fico mais tranquilo, porque, apesar de tudo, as culpas são gerais, são uh, transnacionais e, portanto, há uma tranquilidade em relação ao que se passa no país, particularmente em relação à saúde. Talvez tenham razão. Agora, deixem-me dizer que há um problema aqui, esse é absolutamente intransponível. Uh, há uma maioria absoluta. A maré absoluta e é, e é evidente que eu reconheço que esta maré absoluta é muito difícil de gerir pelos próprios que têm maré absoluta pelo Dr António Costa porquê porque o doutor António Costa e o Partido Socialista já está há seis anos no governo e é diferente é diferente ter uma maré absoluta em 2019 como António Costa queria do que ter agora em 22 com todas as circunstâncias que estão adjacentes e que são negativas, a guerra, a pandemia, etc, etc. de qualquer das formas esta maré absoluta também tem uma história ou seja, esta maioria absoluta, que foi absoluta tendo o bloco e o PC lá dentro, tem quatro anos ligados à, à esquerda radical. E isso, obviamente, deixa sementes e deixa consequências, particularmente no Serviço Nacional de Saúde. Uh, e diremos, digamos que aquilo que durante quatro anos foi um mar de rosas, uh, muito também à boleia da pandemia, uh, e que foi, obviamente, gerido com alguma habilidade, uh, agora não é. E é curioso que, passado três meses deste Governo estar em funções, o Presidente da República venha dizer que, eu estou a citar, é muito bom que o Sr. Primeiro-Ministro reconheça que há problemas graves e estruturais, ou seja, a coisa não é tão assim, tão leve, ou seja, não são só as cirurgias, as, perdão, não só são as, as,
0: as urgências as
3: obstáculos é que fecharam e que vão continuar a fechar, não é só isso, isso é a espuma dos dias. E aí, aí eu reconheço que há um aproveitamento das tais ordens que o António uh, falava e que de facto tem é muito poder. É uma parte do, do país uh, que ficou de salazar, ou seja, as corporações, aquilo, os pequenos poderes depois se revelam grandes poderes uh, em confronto com o grande poder, que devia ser o grande poder e a grande responsabilidade, que é e é um governo uh, legítimo e democrático. E, portanto, estamos neste entretanto em que a discussão entre António e Costa, aliás, uma discussão feia, a uh, troca de palavras entre António e Costa e Catarina Martins, de parte a parte, revela bem o estado da arte. E o estado da arte é que estes quatro anos em que António e Costa, com muita habilidade, conseguiu chegar ao poder e exercer o poder, são quatro anos que ficam e ficam como marca, e ficam obviamente congestionando e condicionando aquilo que vai ser agora a seguir. E a saúde? Como a educação, como a segurança social, como a habitação, um dos grandes problemas deste país é a habitação. Aliás, na Constituição, que toda a gente gosta muito de citar, a habitação é um bem essencial isto é obviamente uma falácia uma tremenda mentira que eu percebo que há muitas dificuldades e algumas delas uh, no mundo em que vivemos uh, absolutamente intransponíveis de qualquer das formas eu diria que uh, aquilo que se viu no parlamento é feio não estou a falar de António Costa ter ido na cantiga de André Ventura. É evidente que André Ventura continua a ser e cada vez será mais um troglodita. E, portanto, daí eu acho que não vem grande mal ao mundo. A não ser aqueles números, de facto, não sei se é para abrir telejornais, se é para fechar telejornais, é mas absolutamente indiferente. É evidente que o, o Chega tem 400 mil votantes, e, portanto, isto é uma, é uma força legitimamente democrática no Parlamento. De qualquer das formas, aquela troca, aquela fala entre António Costa e André eu insisto, é a herança da jeringosa. É a herança viva das negócios. Isso é muito Não muito acontece óbvio. com o PCP. Não, sabe, mas o PCP está tá com uma. Uh, tá, a guerra fez mal ao PCP eu, eu percebo isso. Uh, agora, é evidente que isso há um choque. é há um choque de modelo. Há um choque de modelo de sociedade. Não é só na saúde. Uh, Repare-se, o Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Menina, veio dizer, neste contexto de, de crise da saúde, que havia dinheiro para tudo. O que não havia era gestão. Não é esta a palavra? Portanto, isso uh, uh, ataca quem? imputa uh, responsabilidades à Ministra da Saúde e ao Primeiro-Ministro é evidente que eu não sei se há dinheiro não há dinheiro para tudo e esse é o problema do novo modelo de governação de António Costa de Partido Socialista não é possível não continuar a dizer a verdade aos portugueses ou seja, que uh, o dinheiro tem que ser muito bem gerido que tem que haver algumas reformas em Portugal eu hoje estava a ler o Miguel Soutabás no Expresso e ele dizia uma coisa que eu concordo absolutamente. Um governo que tem quatro anos, era muito bom que em vez de olhar para, para a planície e descobrir horizontes da de manhã escante, vamos fazer, vamos atacar este problema ou dois problemas. Isto não acontece em Portugal, não é só o mal do, do Partido Socialista, é de todos os governos, sobretudo quando governam em dificuldade, ou seja, querem ir a todas e depois não vão nenhumas e destapam depois as dificuldades de uma forma agressiva. E aí, a sociedade... Os portugueses dizem o que é que se está a passar, se há dinheiro, porque é que não há urgências, uh, se há meios, se durante quatro anos se vendeu, esse é o ponto essencial, se vendeu o Serviço Nacional de Saúde como o melhor, a melhor Coca-Cola do deserto, e não é, não é, nunca foi nem nunca será, portanto é preciso ter consciência, deixar de vender aos portugueses, como António Costa é perito nisso, deixa-me usar a expressão pentes a carecas, há um dia em que o cabelo acaba. Portanto, o pente pode continuar a existir, mas já não há cabelo. E, portanto, isso é um, é um erro. E, e o Presidente da República vem chamar, aliás, aliás, se me permitem, uh, naquele discurso de tomada de posse que foi muito usado uh, pelas pessoas que só querem que o Presidente da República fale dos problemas reais e não fale de política, em que Marcelo Bessousa de António Costa, você não se vai embora em 2024, porque se for, temos que ter eleições. Não o disse assim, mas é isso que está pressuposto. Portanto, esse é o, também um dos problemas do país, que é um problema que António Costa não tem não tem responsabilidade nenhuma direta, ou seja, ele é Primeiro-Ministro, mas pode, naturalmente, olhar também para a sua vida. Isto para dizer o quê? É tempo, na minha opinião, de esta maioria absoluta perceber uh, que não pode gerir isto como geriu nos últimos três meses. Asobendo para o ar, uh, reguardando-se na guerra, que obviamente é um problema real, indiscutível, reguardando-se uh, nas escolas da pandemia, aliás, deixa-me dizer, eu estou com o bicho, estou uhum. distante, mas estou com o bicho. E hoje uh, à distância, por essa razão. estamos seguros. E, sobretudo, isso também foi evidente e de muito mau tom, na minha opinião, os portugueses que já não percebem isso, uh, de António Costa recorrer ao passado. Ainda vai a Pedro Passos Coelho, a culpa é do Passos. Quer
0: dizer, eu
3: eu sugeri ao doutor António Costa que tivesse a humildade uh, e a a inteligência de convidar o Dr. Pedro Passos Coelho para um almoço para o, ex -prime, o antigo Primeiro-Ministro explicar ao atual Primeiro-Ministro como é que se governa em dificuldades. Esse é o problema. Estamos em dificuldades que obviamente têm razões, têm razões que ultrapassam muitas fronteiras portuguesas, mas deve-se governar. E deve ser dizer isso aos portugueses. Porque enquanto se continua a dizer que isto vai ser resolvido, é conjuntural, como eu ouvi, mas já, aliás, que já se criou a Ministra da Saúde, que eu acho que está a prazo, mas enfim, veremos.
2: Estão todos a prazo sempre.
3: Não, não, eu estou a falar da Ministra da Saúde, sim, claro, sim, sim. o António, claro que está
2: Não, a mas a não, não é o único
3: Desculpa, não entendeste o que eu disse. Sim. A Ministra da Saúde, na minha modesta opinião, vai sair do Governo, não sei quando, mas é evidente, aliás, isso também se vê na reação do Primeiro-Ministro. Como o Primeiro-Ministro tratou e trata, e bem na minha opinião, o Ministro da Administração Interna, que esse sim tem feito face aos problemas de uma forma real e não se escudando no anterior, no antigo uh, Ministro da Administração Interna e até nos Ministros da Administração Interna da Troika ou, ou do, do PSD-CDS, esse não é o problema. Eu acho que a Ministra da Saúde já não é a solução, é parte do problema. Portanto, já é indiferente estar lá ou não estar.
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Estivemos aqui a falar sobre o debate de quarta-feira no Parlamento, que no fundo uh, põe, põe uh, em discussão as principais matérias que afetam a sociedade portuguesa. Há muito tempo não tínhamos debates deste, no, destes no Parlamento. Uh, Luísa, que, que outros tópicos é que queres abordar relativamente a esta matéria?
1: Olha, eu estava a ouvir o, o, o Raul e a falar, a falar sobre esta questão da, da maioria absoluta e de, e, de, e de governar em dificuldade ou não. Eu acho que, na verdade, a, a maioria absoluta é quase, quase para dizer que foi um presente envenenado para, para Costa, porque ele enfrenta, quer dizer, ele não teve exatamente uma governação fácil, para além dos equilíbrios que ele teve que fazer, enfim, foi o que os quis. Uh, o Macron, com também, a... o Macron com não se importava de ter este presente
0: O Macron não se importava de ter esse presente Ah, esse
1: adorava uh, Mas esse negaram uh, esse mas, é uh, mas o... Mas o, o, o... Bom, no passado teve a pandemia e agora, já com a maioria absoluta, arrebentou a guerra e com a guerra veio de facto o, o, o grande problema que nos assusta a todos, que é efetivamente as consequências económicas, bem, não só da guerra, mas também que já vinham da pandemia. E que não será por acaso que hoje na, no Conselho Europeu, na segunda parte do, do. no segundo dia do Conselho Europeu, o tema principal era exatamente como debater a inflação, como debelar a inflação, perdoem. E Uh, e como resolver o problema das taxas de juros ouviram a senhora Christine Lagarde falar como é que se vai uh, como é que vai ser o tal novo mecanismo de combater a fragmentação dos mercados leia-se como é que se vai evitar que haja uma nova crise das dívidas soberanas como a que aconteceu em 2010 e 2011 ou seja, que, como é que se vai evitar que haja uns estados que tenham, que tenham empréstimos com taxas pequenas e outros com taxas gigantes tipo nós nesses tempos, porque recordo que só entre uh, o anúncio do aumento da, da possibilidade de, de, do, 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 do fim das, das taxas, de, das compras do BCE de dívida uh, e até o anúncio deste tal mecanismo uhum. novo de fragmentação contra a fragmentação dos mercados, só a Itália aumentou as taxas de juros do, do, dos empréstimos a Itália aumentaram, passaram para 7%. E de acordo com umas contas uh, aqui feitas por um portal financeiro, que é o World Government Bonds, uh, para o ano, é muito fa fazem eles de acordo com o algoritmo que têm, uh, Portugal poderá ter as, essas taxas também a 7%. Por isso, isto. O que seria desastroso. O que seria desastroso, nós já estamos a ver a inflação a subir. Uh, uh, em 2023 o PIB parece que já não vai crescer tanto porque obviamente parece, não parece uma evidência face, a, face à situação que se, vive lá, que se vive lá fora e cá dentro e a verdade é que uh, é verdade que o governo estendeu o tal uh, apoio extraordinário dos 60 euros uh, mas uh, é uma coisa extraordinária para durar alguns meses uh, e por enquanto resiste a falar de quer dizer vamos a ver, tirando a questão do, do tal aumento histórico das pensões que no fundo será o aumento da reposição de, de, do poder de compra visto que é assim que, estão, que que está assim regulamentado e veremos como é que vão ser uh, os, os aumentos da função pública Ora, tudo isto está já a causar a mesma a mesma, a mesma retoma e esta uh, 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 e o facto de haver uma maioria absoluta é evidente porque a agitação social já está aí, nós já temos visto que é assim que acontece, agora é a ameaça da TAP e dos pilotos da TAP, uh, mas uh, o que vem aí em termos de, de dificuldades neste teor acho particularmente preocupantes para as pessoas.
2: António? Eu, eu começo por dizer que a maioria absoluta foi a melhor notícia que António Costa poderia ter. E eu diria que, independentemente de ser António Costa ou o Partido Socialista que estão à frente do Governo, nesta conjuntura internacional, se a solução política fosse parecida à que tivemos, nos últimos anos, eu diria que nós estávamos em seriíssimas dificuldades em conseguir que o barco navegasse, mesmo que mesmo que não fosse o suficiente em relação àquilo que gostaríamos. Portanto, eu diria que nessa, nesta altura a maioria absoluta é um seguro de vida, ela não resolve tudo. O grande problema é, é não chega à maioria absoluta. Não, o problema
1: é que a maioria absoluta, desculpa, poderia ter-lhe servido, ou nos primeiras três semanas, uh, uh, enfim, vou poder três fazer meses. as reformas que quero. E, a, e, a, não, e agora não vai ficar isso de sim, todo, mas,
2: continua a, a viver dia a dia. Este é um governo de legislatura, não é um governo de três meses em três meses Exato. não se fazem reformas e nestes três meses, se a gente enumerar o que aconteceu nos três meses, obviamente que não, não vale a pena que isso faça muito sentido e, e aquilo a que chamamos reformas que é uma coisa, é uma palavra que eu confesso encanito um bocado com a, com a palavra então se juntarem reformas estruturais que é muito bonita, há a expressão o país aliás já foi reformado estruturalmente várias vezes. Houve gente que, pré-ministros, governos, concluíram esse trabalho. Mas o país nunca está reformado. O país precisa sempre que se resolvam os problemas os que são mais fundos e aqueles que vão surgindo. E esse é um desafio permanente e um desafio muitas vezes inesperado que o mundo nos traz de uma forma às vezes tão crua e difícil como, como é o caso. Portanto, 1. A maioria absoluta, como vimos, é, do ponto de vista político, um garante de alguma estabilidade. E, simultaneamente, uma responsabilização do Governo para fazer e tomar medidas, por si só, que o país precisa. E não se desculpar que não tem margem política para as poder concretizar. E, portanto, se não houver consenso, para fazer um aeroporto depois de 50 e tal anos a discuti-lo, o Governo tem a obrigação de tomar uma decisão sobre o novo aeroporto. Se é preciso alterar o estatuto das ordens profissionais, é preciso que o Governo se assuma dessa maneira. Se é preciso mudar os cuidados primários, se é preciso aprovar o estatuto do, do, de... O estatuto do, do, SNS. do SNS O governo deve assumir as suas responsabilidades Claro que deve procurar Que tenha uma largura maior Uma largura política Mas deve ter a noção que lhe cabe A responsabilidade de governar Com os riscos que isso comporta E depois julgo que é importante nesta altura Que o governo não se convença Como já aconteceu num passado recente Que o facto de haver dinheiro disponível Para financiamento que Obviamente o dinheiro não é grátis Ou pelo menos todo não é para gastar a fundo perdido, que isso, o anúncio do milhão após milhão não diz nada aos portugueses, como já se comprovou. É preciso é anunciar quais são as soluções para resolver os problemas. Claro que elas custam dinheiro e têm dinheiro envolvido, mas o anúncio de milhões não resolve problemas. E isso acho que tem sido algo que não tem corrido bem. Não é um problema apenas de comunicação, é um problema político. E, portanto, é preciso falar ao país de uma forma mais direta, é preciso perceber que não vêm aí facilidades mesmo com o PRR, e é preciso perceber que as questões que hoje atravessam o mundo e que dilaceram os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, da inflação, a energia ou o preço das matérias-primas, são questões muito sérias, que exigem uma responsabilidade, mas também uma determinação para resolver os problemas, que não se compadecem apenas com uma retórica que vai animando os dias, mas que não resolve problemas. Raul?
3: O problema é que não há dinheiro. Uhum. esse é o grande problema do país, aliás é o problema de muitas sociedades em qualquer circunstância histórica Eu deixa-me dizer que nem tudo tem sido mal, há muitas coisas boas e eu queria aqui referenciar uma, na minha opinião que é os ministros das finanças que vestido, tido a começar por Mário Centeno Uh, João Leão, aliás hoje são conhecidos os números do déficit no primeiro trimestre deste ano, bem entendido, 0,4 tu PIB e agora Fernando Medina, que à sua maneira tem feito ou está a começar a fazer, é na minha opinião um dos melhores ministros destes três meses da governação. E eu digo isto porquê? Porque é evidente que isto é um choque, é o choque em que se vende tudo a todos de uma facilidade extrema. É de facto aquilo que aconteceu na Geringonça, onde António Costa uh, foi obrigado uh, a dizer que uh, íamos fazer tudo, que que não havia limites para o Serviço Nacional de Saúde que a educação ia dar uma volta tremenda, que a habitação também ia ter uma solução, que a segurança social estava controlada, que o desemprego tinha diminuído e é verdade que o choque fiscal não era, não era fundamental para criar riqueza no país, ora isto não é verdade também quando aliás António Costa desafia o setor, as empresas privadas para que aumentem nos próximos, nestes quatro anos da legislatura em 20% os salários, o ministro da Economia, o ministro da Economia, que é uma realista, aliás, um bom ministro também nestes três meses, na minha opinião, veio dizer não sei como. Uh, claro que o primeiro-ministro não dá ponto sem nó, uh, mas eu não sei como é que se vai fazer isto. Este é o problema do país neste momento, ou seja, temos uma maioria absoluta, que eu acho que é desajustada do momento, é muito difícil ter uma maioria absoluta depois de seis anos de governação, quatro, em Geringonça, uh, e depois uh, não ter a maioria absoluta em 2019, esse era o salto que António Costa queria para solucionar algumas questões do país, uh, isso não foi possível, uh, eu reconheço essa dificuldade no Primeiro-Ministro, uh, que se, obviamente se transborda para o, o, o restante conselho de Ministros. mas essa é a questão, essa é o realismo, e podemos, não podemos estar à espera, eu concordo com António nas reformas, por isso é que eu disse que mais vale fazer, atacar um problema, ou dois, ou três, em quatro anos, do que estar a vender aquilo que é, vamos resolver tudo, agora é que vai ser. Uh, o o passo coelho foi um deu-cabo da sociedade portuguesa, ah, agora é que nós vamos repor isto, vamos repor salários, pensões, etc, etc. E é evidente que isto foi para satisfazer uma parte uh, do eleitorado, ou sobretudo, aquele que era representado na Assembleia da República e que sustentava essa maioria que António Costa não tinha, aliás, tinha perdido as eleições, voltando àquilo que é hoje e aquilo com que vivemos, repare-se. E voltando rapidamente à Ministra da Saúde. Uh, que eu acho já tem pouca importância, mas existe e, obviamente, tem que ser respeitada nas suas decisões e nas suas responsabilidades. Eu vi esta semana a Marta temida, aliás, de uma doçura extrema, uh, ela até há uma agressividade, até enquanto -lhe as coisas decorriam bem. Uh, que, obviamente, tem uma costela de esquerda, na, e isso é absolutamente legítimo, uh, na gestão do Serviço Nacional de Saúde, mas a dizer que, numa reunião que fez com os sindicatos, que, aliás, levou a sopa, a dizer, mas o que é que eles querem? Então eles tinham pedido, os sindicatos, bem entendido, dos médicos, para seguir o modelo da, da Madeira, que é os tais 50 euros uh, por hora extraordinária, depois das 150 horas anuais. Não compreendo o que é que eles querem. Claro, eles querem, obviamente, explorar a fragilidade da ministra. Isto é, é, é tão líquido que qualquer pessoa vê. Ou seja, a ministra está fragilizada. É um problema para o primeiro-ministro. Quer se queira, quer não. Porque António Costa já começou a assumir as dores uh, de, de Marta Temido. Mas isto não tem futuro. E eu julgo que não tem, já não tem presente. E Portanto, isto é o problema que está. E aquilo que chega, como é que é possível? Como é que é possível? Uh, ter aturado, estar a aturar uh, uma lógica de que o médico está de manhã, deixa-me explicar esta coisa com alguma margem de erro, está de manhã no seu serviço, no Serviço de Social de Saúde. À tarde vai para o mesmo Serviço de Social de Saúde, provavelmente no outro hospital, ou se calhar no mesmo hospital, mas é terefeiro. Isto foi, isto foi, o que, foi, o que se foi criando e não é, obviamente, responsabilidade única deste governo. Uh, foi o que se foi criando no Serviço de Social de Saúde. E, portanto, isto é absolutamente irresolúvel é melhor que se aceite e se diga qual é a verdade do estado da arte. E digo-te, para terminar, João, ainda bem, ainda bem que tivemos uh, dois ministros de saúde como, da saúde, perdão, talvez se tivessem sido ministros de saúde, se tivesse corrido também melhor. Uh, ministros das Finanças como Mário Centeno, hoje governador do Banco de Portugal, João Leão e agora Fernando Medina. Esses, sim, a par de outros ministros deste governo, repare-se, deixa-me dizer, já citei o caso José Luís Caneiro, Interna, mas deixa-me dizer também o ministro da Economia e também e também esse anfanto terrível do governo que é Pedro Nuno Santos, que mete, de facto, os nós na massa. Ontem chamou os sindicatos dos pilotos e disse... Meus amigos, temos de nos atender, porque senão perdemos todos Isto é que é governar temos Não avançar, é ir Paulo. atrás do prejuízo Como Marta tem ido agora nos últimos dias Não é a solução bom,
0: Esperemos para... que não seja irresolúvel esse problema Senão será complicado para, para todos uh, Bom, Eleições em França, Macron ganhou Mas sem maioria absoluta Não é claro como poderá formar alianças Para sustentar o seu governo uh, Tivemos também aqui uma subida da, da senhora Le Pen, elegeu 89 deputados As coisas não são fáceis Luísa, para, para Macron
1: não, no resultado das eleições deram uma, tal como disse a primeira-ministra francesa, Elisabeth Elizabeth Borne, deram uma configuração jamais vista na Quinta República, que foi fundada por De Gaulle em 1958, justamente para dar autoridade e legitimidade maior ao presidente e com eleições, logo depois das, das, com eleições legislativas logo depois das presidenciais, para apanhar, uh, apanhar a boleia E criar e fazer Maiorias absolutas uh, Portanto Macron Que quem muitas vezes foi acusado Justamente uh, De monsieur Jupiter não é? De exercer o cargo de uma maneira Jupiteriana Como uh, rei sol é de, Presidente sol Digamos assim Uh, Viu-se obrigado há dois dias na sua intervenção uh, de, de, sobre os resultados eleitorais a, ter, a, dizer que, a apelar a uma cultura de compromisso, que é uma coisa que a França não está muito habituada. A França não costuma fazer compromissos, costuma fazer revoluções, como nós sabemos, e não sei como é que isso vai ser possível. Sobretudo porque o Parlamento está... Um, tem dois extremos muito fortes mas tem nomeadamente uma extrema direita muito forte uh, um, o partido da reação global nacional da Marine Le Pen uh, aumentou 12 vezes que, se isso fosse possível, dir-se-ia que aumentou 1000% uh, passou de 8 para 89 e portanto como manda a lei, agora quer, ser, quer ter uma vice-presidência da Assembleia quer ter a presidência do Comitê Parlamentar das Finanças, que é aquele comitê-chave e nisto é disputado também pela, pela, pela extrema-esquerda de Mélenchon, uh, que fez, a sua, fez o seu grande, enfim, o seu chapéu de chuva, a sua coligação de esquerdas, mas que depois agora se dissolve, digamos assim, entre aspas, no Parlamento. Exatamente. Porque cada, cada grupo, uh, cada partido que faz parte de, fazia parte da Desse coligação cria o seu próprio claro. partido. foi apresentar. esse bloco. António.
2: Um... Eu não, não quero ser dissonante e, obviamente, que Emmanuel Macron está uh, metido no molho de brócolos para governar a França a partir de agora. E, portanto, esse problema é um problema real. Não é um problema inédito, porque, de repente, parece que nunca tinha acontecido haver uma ma maioria adversa na Assembleia Nacional Francesa. Não é, não é verdade. Uh, mas, é um, mas é um problema complicado. Eu diria, em qualquer caso, que o obter maiorias absolutas é, de facto, algo... Difícil nós temos constatado precisamente isso, mesmo até em sistemas eleitorais ou em sistemas políticos que favoreçam muito a obtenção de, de maiorias e o francês tem também esse toque. Mas mesmo naqueles em que ou oh, governam sempre dois partidos, enfim, são sistemas obviamente dificilmente comparáveis, não, não, nomeadamente o americano, muito raramente um presidente tem, muito, tem uns anos... Digamos, tem muita folga. muita folga para dominar o Congresso e, e, portanto, isso é, normalmente, um período muito limitado. E isto apela àquilo que é básico em democracia, que é a capacidade de compromisso. Os franceses não têm muita, muita cultura de compromisso. É esse o desafio de Emmanuel Macron. É, ele ganhou, eh, portanto, recuperou, renovou o seu mandato presidencial, convém lembrar já agora que ele tinha, ele renovou o seu mandato presidencial, e convém lembrar já agora que o partido que ele formou... Eh, que se chama Juntos, eh, obteve 245 lugares em 557. E acho que ganhou as eleições, ou que consta. Embora eu tenha tido alguma dificuldade em encontrar algum sítio em que se diz que Macron e o seu partido ganharam as eleições, ele ganhou, de facto, as eleições. E, e, obviamente, precisa de um compromisso para fazer passar as suas políticas. Os republicanos são os mais óbvios parceiros. Até agora resistiram, não estão disponíveis para pactos ou coligações, mas também dizem que não querem bloquear... As medidas que foram importantes para a França. Quer dizer que há espaço de manobra e que em democracia o desafio que se coloca um presidente neste sistema é de ser capaz de compromissos, porque os tempos precisam de compromissos. Se não havendo maioria absoluta, como é o caso, seria mais confortável. O presidente francês tem que ser menos Júpiter para recuperar a expressão da Luísa e de ser um pouco mais à terra. Se isso acontecer, eu julgo que não há nenhum drama eh, tão grande assim em França. O maior drama que pode surgir é daqui a um ano ou dois, porventura haver novas eleições.
3: A França é um problema na Europa, mas de qualquer das formas, deixa me dizer, aliás, estando de acordo tanto com a Luísa como o António, não é nenhum drama, ou seja, uh, Macron e os franceses têm que descer à terra, sobretudo aqueles que votaram em Macron, e dizer que a democracia é mesmo isto e funciona assim, ou seja, agora sim, agora sim, é que Emmanuel Macron tem que uh, dispensar a sua costela napoleónica e, e mostrar a sua fibra política e tem que ter uma capacidade de compromisso que só vai fazer bem, só vai fazer bem à França. É evidente que isto é uma dificuldade, não, não, se, não se deve esconder, mas de qualquer das formas tem algumas vantagens, eu diria que Mélenchon, que aliás é um troglodito também, se vai desfazer porque só se juntaram para... É uma espécie de geringonça circunscrita, juntaram-se para tramar Macron. Agora, o problema está de facto na extrema-direita, eu o reconheço. O salto de Le Pen é absolutamente estrondoso e preocupante e é aí também com isso, é também com isso que Macron teve a ligar porque ele ganhou, ganhou como montão disse as eleições a verdade em democracia deixa-me dizer para terminar também tem os seus custos e eu penso que Macron teve um ponto em que foi absolutamente verdadeiro nestas campanhas eleitorais que foi um erro, revelou-se um erro mas é um erro que eu acho que se deve correr esse risco foi quando disse aos franceses a idade da reforma tem que subir, aumentar isso foi enquanto Le Pen e Mélenchon diziam: não, isso não, não. nunca, as francesas estão boa a Segurança Social em França está bem, portanto, é preciso, se calhar, até diminuir a idade em que se, as pessoas podem reformar. É assim a democracia, é assim a venda uh, das propostas, muitas vezes tem um efeito contrário, mas, apesar de tudo, apesar de tudo, Para concluir, eu rô, acho que é melhor dizer agora. a verdade do que, permite-me, vender pentes a carecas.
0: Bom, uh, muito brevemente, o que fica por dizer, Luísa?
1: Olha, uh, um e passa publicidade, um excelente uh, uh, um excelente artigo da revista Sábado, que aliás é chamado para a capa, que é sobre os alunos que as empresas querem e os cursos que estão mais uh, em cima da mesa e que têm uma empregabilidade de praticamente 100%. são todos eles ligados às técnicas, gestão de informação, sistemas de tecnologias de informação, engenharia de gestão industrial, engenharia eletrotécnica e computadores. Economia, engenharia biomédica, enfim E eu li isto Há jovens aqui que dizem Que só num mês receberam 11 propostas de emprego E eu fico a pensar Então e o resto? Então a literatura, então a cultura Então a filosofia, a tal disciplina indisciplinada Que ensina a pensar Que é, não é inútil nem, in, nem inútil Mas é simplesmente necessária Onde é que está a cultura? Para onde é que vamos? Que sociedade vamos criar? Que nação? Que cultura? Que povo?
0: Raul, o que fica por dizer?
3: Um enorme elogio ao nosso primeiro-ministro António Costa. Pode parecer paradoxal, depois do que eu disse, mas é absolutamente verdadeiro. Eu acho que António Costa esteve e está muito bem, muito bem, uh, na questão do processo de candidatura, aliás, aceito ontem, uh, da Ucrânia à União Europeia. Como António Costa disse repetidamente, ainda ontem o voltou a vincar, uh, é perigoso criar falsas expectativas, o processo é longo, todos sabemos, mas é preciso dizer isto, eu diria quase todos os dias, e eu acho que o Primeiro-Ministro vai ter razão antes do tempo. Isso, isso para o país, para a Europa e para o percurso possível político de António Costa, eu acho que em 2024 se nas eleições europeias houver uma maioria socialista na Europa, eu acho que António Costa vai ser chamado para outras, para outras responsabilidades. Sim. E bem, e bem, porque é o decano dos socialistas, tem revelado lá fora uma, um bom senso, uma capacidade e um discernimento muito acima, muito acima da maioria dos seus colegas do Conselho Europeu, e portanto isso é bom para António Costa, é bom para a Europa, mas também vai ser bom para Portugal. Eu não estou a querer despachar. Temos que concluir, eu mesmo. Eu não estou a querer despachar o Dr. António Costa. Eu acho que ele, na questão das europeias, tem, tem sido, de facto, um líder. E está a afirmar como um líder que eu penso que venha a efetivar em 2024.
2: António, o que fica por dizer? Só para complementar, Portugal demorou quase nove anos nas negociações. Exato. Claro que houve países que demoraram menos e países que demoraram muito mais e outros que estão há muitos anos à espera. Mas eh, queria apenas falar da Conferência dos Oceanos, que vai dominar as atenções na próxima semana. O ocorrerá em Lisboa e entre segunda e sexta-feira. É uma conferência importante onde se espera que possa sair um compromisso que vincula os países a proteger pelo menos... 30% dos oceanos até 2030 Enfim, 30%, vejam só a nossa ambição E eu deixo apenas aqui uma frase Uma frase proferida, aliás, aos microfones da Antena 1 Por Filipe Duarte Santos, com Francisco Sena Santos E ele dizia uma coisa tão simples como esta Que é uma boa síntese do que está em causa Se não fosse o oceano, a Terra fritava Fritávamos, porque a temperatura, obviamente é Que o oceano absorve 90% do calor é absorvido, é absorvido pelos oceanos E diz bem da sua importância Não podemos continuar a destruí-los Eles são a solução para o nosso problema E assim se fez
0: mais um Contraditório Voltamos na próxima semana com um novo episódio Bom fim de semana e boa semana